0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué será de nuestro 2020? El día de hoy eh, vamos a abordar el tercer objetivo, salud y bienestar. Eh, este objetivo es uno de los más importantes al día de hoy porque, porque sabemos que estamos sumergidos en una pandemia que ha cambiado los métodos de vida y ha cambiado totalmente la manera en cómo estamos viviendo actualmente de los mayores retos es que todas las personas tengan un acceso universal a un sistema sanitario eficiente y de calidad. Y sabemos que es uno de los mayores retos de la humanidad es que el 100% de todas las personas que viven aquí, más de 7 mil millones de personas, obtengan acceso a esta vacuna para el COVID-19 en esta nueva pandemia. El día de hoy nos acompaña Roberto Nuño, estudiante de medicina en Cooks. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a ambos, Yarel y Marifer. Y bueno, como dijo Roberto, también nos acompaña, como en todos los episodios, Marifer Maldonado. Hola Marifer.
1: Hola a todas y todos, qué bueno estar en otro episodio con todas y todos ustedes.
0: Y bueno, eh, como comentamos anteriormente, vamos a abordar el tema de salud y bienestar. Y bueno, Roberto nos va a apoyar un poco desde su perspectiva como estudiante de a qué retos estamos sumergidos al día de hoy. Y bueno, Roberto, vamos a comenzar. Este, quisiéramos preguntarte, ¿cuál es el nuevo escenario en materia de salud por esta pandemia mundial? Sabemos que ha sido muy difícil, pero ¿tú qué retos como estudiante ves en todos los aspectos relacionados a la pandemia?
2: Pues más que nada los futuros escenarios que vamos a presentar en un futuro próximo pues primeramente tendremos un poco más positivo que sería que todos los pa países del mundo pues se den cuenta de todos los baches o dificultades que hayan tenido durante estos meses y den un incentivo más a la investigación y dentro de sus fronteras pero también asimismo mismo para poder mejorar sus instalaciones sanitarias porque, pues, los meses pasados o sea, han sido muy duros para todos los países, pero sobre todo para aquellos en vías de desarrollo, ya que, pues, al no contar con la infraestructura necesaria, en algunos casos, ni para atender a sus propios pacientes que tienen día con día, mucho menos lo tenían para enfrentar a aquellos que iba a ser por una nueva enfermedad. Ahora, por otro lado, la mayoría de las investigaciones en el mundo solo se llevan a cabo en, pues países ricos, por así mencionarlos. Pero pues todos los países tienen como, pues en común el potencial de, el potencial humano, sobre todo todas las ideas, eh, las innovaciones, y todo eso se está desaprovechando simplemente por mm, la falta de programas en apoyo a estas mentes. Ahora, si cada país sabe aprovechar de manera correcta esta situación o este reflejo que se dio a la luz pues va a ser un bien para todo el mundo pero por otro lado en un futuro digamos de meses vamos a presentar un gran problema en cuestión de datos de, o gráficas en mortalidad ya que la mayoría de los países en el mundo y esto pues no se escapa ni México ni aquí Jalisco optaron por una medida de conversión hospitalaria y esto significaba que dejaron de lado sus pacientes eh, crónicos o con enfermedades degenerativas para poder adecuar las instalaciones de los hospitales para poder atender a los enfermos con COVID. Pero pues esto nos trajo pues, una gran consecuencia porque pues, pacientes que hayan estado controlados durante varios meses o años, les movieron las citas de sus chequeos, las citas de sus quimioterapias, las citas de sus diálisis, y para cuando vuelvan a tener un contacto con el personal de salud o su cita para regularizarse de nuevo, es muy posible que la enfermedad o el estadio de esta esté en un nivel peligroso o muy avanzado. Y esto es más que nada pues una consecuencia de la falta de inversión en el área de la salud.
1: Sí, hemos visto que a través de este tiempo de pandemia han dejado muchísimas cosas atrás y a lo mejor no hemos llegado a visibilizar que dentro del mismo sector salud han dejado atrás ciertos casos, ciertos pacientes, ciertas investigaciones, porque lo que hemos comentado mucho es que, por ejemplo, el medio ambiente ha sido una de las cosas que han dejado atrás que tú nos digas, realmente, en el sector salud también hay un gran rezago, no solamente en temas de pandemia, sino en otras situaciones. Es impresionante también ver que están descuidando esos aspectos. Ahorita vemos que la vacunación ya está iniciando aquí en México. Por ejemplo, vemos en Estados Unidos que están vacunando a un millón, un poco más personas, y que no es suficiente, que aún así la vacunación es muy lenta. Aquí en México apenas están iniciando a vacunar al sector salud. ¿En qué escenario estamos nosotros en el esquema de vacunación? ¿En qué momento la población puede estar vacunada? ¿O qué es lo que va a pasar eh, en esta etapa de la vacunación aquí en México?
2: Bueno, antes que nada, pues, yo considero que hubo pues un gran fallo durante los administrativos para poder la adquisición de las vacunas de Pfizer. Bueno, antes que nada, pues recordemos que principalmente hay tres tipos de vacunas ahorita en el mercado. Las que destacan, pues es la de Pfizer, la de AstraZeneca y la tercera, la rusa Sputnik 5. Yo consideraría que la más adecuada para la compra para el país sea la AstraZeneca porque esta no necesita la refrigeración que, que mantiene adecuadas condiciones las otras dos, porque la vacunación aquí en México, sea la vacuna que sea, siempre se ha llevado a cabo de alguna manera. El, la Secretaría de Salud proporciona las vacunas a cada centro de salud, no importa qué tan alejado o qué tan difícil el acceso esté, siempre va a haber vacunas ahí, pero al momento de que se quiera poder administrar o proporcionar estas vacunas a estos centros de salud regionales y sea mediante la vacuna rusa o la vacuna de Pfizer, que necesitan esta refrigeración de menos 70 grados bajo cero, va a ser muy difícil que se pueda llegar a acceder en óptimas condiciones. Ahora como lo acabas de mencionar pues exactamente pues sí México tiene un gran rezago ahorita en vacunación si bien sus números no están tan bajos como otros países de Latinoamérica eh, recordemos que a la mayoría de los pacientes solo les han aplicado una dosis de las dos necesarias para poder tener pues el noventa y tantos por ciento de efectividad por lo tal estos números podrían ser algo engañoso simplemente para dar un tipo de alivio, entre comillas. Y ahorita, pues, también la población tiene algún tipo de desconfío mediante el, a la vacuna rusa, simplemente porque se promociona como, ah, está en fase 3, o no está aprobado por la Unión Europea ni la, el país americano. Pero aquí, pues, más que nada entran en las cuestiones políticas, como si estuviéramos como en una guerra fría 2.0, porque no se nos da a entender como tal que es una fase 3 de investigación. Eh, cualquier medicamento o vacuna en este caso lleva un proceso para su creación y comercialización. que Son de alrededor de cinco pasos como tal. Es la fase 0, la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. En la fase cero o preclínica, aquí pues no se hacen pruebas en humanos y primero se estudia el componente, en este caso la vacuna. En la fase uno, eh, aquí solo se administra en pequeñas personas, de generalmente como 20 a 80 voluntarios. Y aquí es importante investigar pues que si es seguro esta sustancia así como determinar una dosis segura. Ya aquellas investigaciones que mmm, den el luz verde, por así decirlo, pues van a pasar a la fase 2, y aquí pues se responde la pregunta de qué tan eficaz es lo que estamos creando. Aquí pues ya se hace con un número mayor de personas, de 100 a 300, y pues se mide sobre todo la terapéutica, la viabilidad y como ya mencioné, qué tal efectivo es. Y ya en la fase 3, que es como están, pues, mencionando a estas vacunas, es que se responde a la pregunta de, ¿es mejor este nuevo producto, este nuevo medicamento, esta nueva vacuna, este nuevo tratamiento a algo ya creado? Y aquí, pues, se suele comparar con otros medicamentos, con otras vacunas, otros tratamientos, o inclusive con placebo. Y ya por último la fase 4, esta ya es una vigilancia sobre todo, pero ya que sale al mercado, por el nuevo recopilar datos sobre todo de nuevas reacciones adversas, alérgicas o efectos secundarios. Entonces los medios de comunicación están como mal informando, por así decirlo, a la población, solo por mencionar que ah, tal vacuna está en fase 3 y aún viene ser una prueba, cuando tal cuando en sí la fase 3, pues solamente es para ver si es mejor a otra terapia. Ahora, pues el país que más ha avanzado en respecto a la vacunación, pues ha sido Israel, en el cual lleva más de un tercio de su población vacunada, o sea, es tiempo récord. Bueno, tengo que destacar que su población es de 8 millones, pero este país tuvo un acuerdo con Pfizer, por así decirlo, está vacunando a toda la población para poder así llegar a la etapa 4 de los estudios clínicos y que el país le pueda proporcionar a la empresa Pfizer información acerca de cómo se relaciona esta vacunación masiva como tal y en una sociedad, no como los efectos solamente el individuo. Ahora, por pues regresando a México, pues la verdad sí vamos muy mal en, en cuestión de vacunación, yo consideraría que pues sí se compren los tres tipos de vacuna, pero sobre todo la de, como menciono, la de AstraZeneca, por ese beneficio que tiene, que no necesita la refrigeración.
0: Yo pienso que aquí tocaste un tema muy importante, que es el tipo de vacuna, Sabemos que en todo, bueno, fue cuando salió la vacuna de Pfizer que muchos decían que los países en vías de desarrollo iban a ser los que más iban a, pues, a batallar, ¿no? Porque no contaban con los sistemas de refrigeración, ultracongelación para mantener esa vacuna, ¿no? México también decía que íbamos a batallar, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo comparamos Nuce no sé, Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey? que pueden ser ciudades que pueden albergarla, ¿no? Por sus condiciones económicas, pero comparándola con zonas rurales de las sierras o del sureste del país, sabemos que esas comunidades pues van a ser las más afectadas, ¿no? En ese tipo de vacuna. Eh, versus Sénéca, que puede ser más fácil de transportarse en todo el país, ¿no? Y de mantenerla a salvo y pienso que esto es algo que deberíamos de darle un poco más de visibilidad no que estos países en vías de desarrollo pues realmente van a ser los que más van a batallar no con esta vacuna este esto va también relacionado a el acceso universal en México a un sistema sanitario eficiente y cuéntanos desde tu perspectiva eh, realmente en México existe un sistema universal de salud no existe ¿qué opinas de pues obviamente todos los servicios que dan la vacunación ayuda a educación sexual eh, eliminar o erradicar o en este caso enfermedades de transmisión sexual embarazos adolescentes o sea como todo lo que conlleva ¿no? ese sistema de salud perfecto
2: pues cuestionándolo primero que si en México existe un sistema de salud universal pues lo hay parcialmente recordemos que a partir del 2006 si mal no recuerdo se empezó a implementar el llamado seguro popular este pues buscaba precisamente un tipo de eh, atención universal a todas aquellas personas que no contaran con el tradicional IMSS el Issste o el seguro proporcionado a los trabajadores del PEMEX y pues fue un un gran alivio a la mayoría de la población porque solamente la mitad de los mexicanos tiene servicio ya sea de IMSS, ISTE o PEMEX, mientras que la otra mitad, los otros 60 millones de personas, pues tenían que arreglárselas por sus medios para poder pues, llevar a cabo algún padecimiento. Y pues funcionó durante estos años, hasta hace uno o dos años que decidieron pues, cambiarlo al famoso Insabi. El problema del INSABI es que aún no cuenta con una planificación de cómo llevar a cabo todas las metas o caprichos que prometió. Y también que solo va a proporcionar servicios de salud de primero y segundo nivel, dejando de lado los de tercer nivel. Aquí ustedes están en la duda, pero ¿cómo se clasifican esos servicios de salud? pues se clasifican como ya mencioné primer nivel, segundo nivel y tercer nivel primer nivel sería pues más que nada pues todos los centros de salud tipo consultorios en el que pues solo se ven enfermedades leves o te pueden este indicar que vas con algún otro especialista ya los hospitales de segundo nivel aquí pues ya se ven especialidades básicas por ejemplo ginecología pediatría y cirugía general. Y ya en los hospitales de tercer nivel, que son muy pocos a nivel nacional, ya ser en las especialidades de alta especialidad, sobre todo lo que es cancerología, eh, las unidades de VIH, y cada especialización de cirugía. Entonces, pues, este Insabi no contempla todos aquellos padecimientos en tercer nivel. Es decir pues cualquier tipo de trasplante, eh, todos los enfermos con algún tipo de cáncer y los pacientes con VIH se tendrán que arreglar por su cuenta. Solamente pues cubriría las necesidades básicas de salud. ¿Tienes alguna gripa? Pues ve a consulta, te regalan el medicamento, no hay problema. Ah, ¿vas a tener un parto? Ah, ok, estás en segundo nivel, sí te vamos a atender gratuitamente. Pero pues que todos estos pacientes que pueden desarrollar algún tipo de enfermedad ya más crónica y grave, se tienen que pues buscar la manera de atender por sí mismos. Y pues esa es como la gran desventaja o la gran mentira que no se menciona cuando se le hace promoción a este sistema de salud. Ahora, tocaste el tema de la educación, de las enfermedades de transmisión sexual. Pues bueno, en este aspecto y relacionado un poco con la vacunación, bueno, primero tocaré lo de la vacunación. Aunque ustedes no lo crean, pues en el país existe su cartilla de vacunación, por así mencionarlo, es de los más completos en el mundo. Y parcialmente tiene un sistema de vacunación obligatoria, entre comillas, porque lo digo entre comillas, porque no es como que el gobierno obligue a los padres a vacunar a sus hijos. Simplemente lo hace indirectamente, porque ah, la cartilla de vacunación te la piden cuando quieras inscribir a tu hijo al, a la primaria, la cartilla de la vacunación te la piden cuando quieras tramitar tu pasaporte, y para muchas cosas más. Entonces, pues si no tienes tu cartilla de vacunación, prácticamente te están negando el acceso a la educación. Um, ahora, pues, como ya mencionaba, México sí tiene un buen como plan de vacunación a todas esas enfermedades y no te deja como la opción de ser antivacunas. Pero relacionando eh, la salud sexual con la vacunación, como lo acabo de mencionar, a partir del año 2012 se empezó a aplicar la vacuna del BPH. Pues, esta vacuna, primeramente, pues, ¿qué es el VPH, no? El VPH es el virus del papiloma humano, el cual, pues, generalmente, la mayoría de las personas en el mundo pueden tener algún tipo de este virus, porque este virus es el encargado, por así decirlo, de manifestar todas las verrugas o mezquinos que tienen todas las personas. Hay demasiados tipos de estos virus. pero hay unos que solo afectan el área genital y otros que tiene, están intensamente relacionados con el cáncer cervicuterino, Por lo cual se desarrollaron vacunas para esto estas pues tipos de virus, primeramente para los que están relacionados al cáncer y para los condilomas benignos. Por lo que el gobierno empezó a vacunar a todas las adolescentes de 12 años contra eh, las variantes carcinogénicas. Pero aquí es donde yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes considerarían vacunar también a los adolescentes varones con esta vacuna? Si sí, no, ¿y por qué?
0: Yo pienso que sí, ¿por qué? porque la salud sexual debe ser de todos y para todos, ¿Por qué? porque no es de las chicas, sí, lo típico, ¿no? Que escuchamos de... Es que pues ella no se cuidó Oye, el, un acto sexual debe ser una pues sí, un acto, una situación que sea de dos personas, que las dos personas sean conscientes de lo que está pasando y que la responsabilidad solamente sea de una persona no debería ser así, la responsabilidad debe ser de las dos personas. Bueno, esa es mi perspectiva. Marifel ¿cuál es tu
1: punto de vista? Yo también concuerdo mucho que es una responsabilidad independientemente de la relación que exista entre ambas personas, pero estamos hablando de un tema muy delicado, ¿no? Que es la salud y que son infecciones de transmisión sexual, que no es cualquier cosa, ¿no? No es que me haya cortado una hoja de papel o una gripita que me dio porque me salía en el frío, no sé, lo que sea. Sino que es algo mucho más fuerte y que conlleva a todos. Y no solamente conlleva el, la responsabilidad entre las personas, sino también la educación cada quien, ¿no? Tal si mi pareja no conoce de las infecciones de transmisión sexual y no, no cuidó su relación con la anterior persona, no utilizó un método anticonceptivo, no sabe qué es lo que pudo haber este, recibido y se lo va pasando a todas las personas con una relación sexual activa, ¿no? Entonces... Falta también el tema de conocimiento y la responsabilidad dentro de una relación sexual. Independientemente de, de cómo sea una relación, pero sí, creo que sí necesita muchísimo más cuidado ese tema. Aquí no ha no, pues el
2: gobierno de México en esos años de que, ah, bueno, no se voy a aplicar a los jóvenes varones porque, pues, ellos no tienen cervix, ellos no tienen útero y no les va a dar cáncer de cervix y útero pero si sí pueden ser portadores pues asintomáticos y pueden transmitir el virus a alguna otro hombre, alguna otra mujer y ya esta mujer se sí va a tener estos efectos de poder desarrollar este tipo de cáncer. Si bien esta vacuna se puede adquirir aquí en el país en el sector privado, pues es algo difícil y costoso, además de que pues cualquier padre del mundo puede tener esa ideología que tuvo el gobierno de México de que ah, porque voy a gastar dinero y tiempo en buscar una vacuna de una enfermedad que no va a padecer mi hijo pero pues estas son cuestiones que se tienen que tomar desde arriba desde la institución de la Secretaría de Salud porque pues también conlleva pues comprar el doble de dosis para vacunar así a todas las personas de 12 años y posiblemente, pues, haya cuestiones más importantes que abarcar, por ejemplo, pues,
0: ahora, pues, la adquisición de la vacuna contra el COVID. Bueno, eh, la verdad yo pienso que sí toca un tema muy importante, porque realmente pensamos, anteriormente que la responsabilidad solo es de la chica, y que el gobierno, o sea, todavía te diga eso, como es si esto es así, los varones son, o no, los hombres somos, pueden ser portadores asintomáticos, ¿no? Pero imagínate, si eres una persona una sexualmente activa, como dijo Marifer, tienes una persona, tienes una siguiente persona, y tú vas propagando el virus, ¿no? Así que son medidas que sí, o sea, se tiene que invertir muchísimo más, pero realmente estás cuidando, pues, la salud sexual de las personas, como dijo Marifer, o sea, no es un catarro, ¿no? Es una cosa minúscula, ¿no? Entonces, saliendo de la salud sexual de la persona? Algo que, pues, puede perdurarle, ¿no? Toda la vida. Sabemos que algunas sentencias, pues, no se curan, más se controlan. Pero sí es algo que el gobierno debería de visibilizar un poco más en este aspecto. Así es.
2: Ahora, sobre todo, pues, también ahorita tenemos, pues, un debate muy abierto. De acerca de la legalización o la no legalización del aborto, que entra justamente en este aspecto de, de salud reproductiva. Pues la verdad se me hace como una burla que hace unas semanas el presidente haya dicho que lo iba a poner como a consulta popular, como la mayoría de decisiones difíciles que tiene que tomar ante su gobierno, dado que pues, el aborto está aquí presente en el país, Solamente que necesitamos regularlo para que todas aquellas personas que lo tomen como decisión no sufran los riesgos y se los hagan de una manera higiénica y adecuada. Porque, pues, al final de cuentas, no se busca cambiar la ideología de las personas de que, no, tuviste, tienes 20 años o no acabas la carrera, a fuerzas tienes que abortar. No, no se trata de eso. Va a abortar quien lo considere y va a abortar quien no pero pues a mi punto de vista todavía falta unos 10 años y me estoy yendo muy bajo a que el aborto sea legal en todo el país. Y pues tocando el otro tema de pues, cuidados reproductivos y anticonceptivos, aquí pues está intensamente relacionado con la falta de educación sexual que tenemos en todo el país cuidar un huevo durante sexo de primaria a los 12 años, no es educación sexual. Porque todavía, pues, la mayoría de la población lo ve un tema con mucho tabú. Debe mucho tabú decir pene, mucho tabú decir vagina, llamar, pues, cada parte del cuerpo como se corresponde. Entonces, pues, los padres o la mayoría de estos piensan que sus hijos van a tener una buena educación sexual simplemente con lo que le dicen en la escuela, pero los que le dicen en la escuela es igual, es muy malo, y se, se quieren ahorrar ese tipo de conversación con sus hijos. Recordemos que todavía hace unas, no seis meses, si mal no recuerdo, los, algunos padres de familia de un colegio en Monterrey se quisieron op oponer a... Unos libros de texto nuevos de que hablaban precisamente sobre la, la prevención de embarazos. Pues toda la educación sexual. La verdad no sé en qué haya concluido si lograron prohibirlos o no, o censurar este tipo de contenido. Pero pues esto parece una burla. Porque pues el sexo en los jóvenes está presente. Está presente en la música, en las canciones que escuchan, en la tela abierta, en todo en todo tipo de medios. Pero lo malo es que este tipo de sexualidad está muy alterada a la sexualidad verdadera, verdadera y se pasa por alto la cuestión de la salud. Aquí tenemos un arma de doble filo, lo que viene siendo internet. Si bien los jóvenes pueden buscar información o aclarar sus dudas, no sabemos si la fuente que vayan a consultar sea confiable y porque pues recordemos que mucha de la información que hay en internet pues suele ser muy pues muy exagerada, muy falsa, porque pues no tiene como estos filtros, es la maravilla de internet que cualquiera persona se puede expresar pero pues ¿qué pasa si alguno de estos jovencitos se toma mal alguna información que hay en internet? pues ya va a ser su ubicación sexual o las veces que tomó y en base de esto pues va a empezar a relacionar con las personas. Y si algún día otro adolescente, otro joven le hace una pregunta, pues va a contestar con esta mala información. Entonces, pues yo lo veo como solución. Primeramente, pues cambiar pues el sistema de educación. Al menos estas, bueno, todo el sistema de educación se debe cambiar aquí en México, pero pues en primordiar pues, este aspecto de la educación sexual. Y, pues, al crear algún espacio seguro en internet, so, esto yo creo que más que nada tendrá que ser un tipo de pacto la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación como para que la información que esté subida en la web esté um, de una manera actualizada y óptima para que los jóvenes que tengan algún tipo de inquietud y tengan como no tengan la seguridad de preguntarle a sus padres a alguna otra persona, pues puedan informarse de manera correcta para poder tener una vida sexual saludable en, en unos años.
1: Rescato mucho de lo que dices, la verdad, en el tema de la investigación, en el tema de educación, en temas de transmisión sexual, en temas de pandemia, yo como mujer te puedo decir en temas de mi periodo de menstruación, que muchas mujeres no sabemos ni para qué, nos, o sea, por qué nos sucede esto, qué es lo que tenemos que hacer, nos espantamos. Yo creo que muchos alguna vez hemos googleado eh, nuestros síntomas y nos han detectado cáncer, yo creo. <risa> Fácil. Y es un problema porque nos estamos metiendo información falsa, nos asustamos, no tenemos el recurso, es pues, legítimo, ¿no? Entonces... Con esto yo te quiero hacer otra pregunta que es, ¿qué pasa con la investigación médica? O sea, porque a lo mejor podemos encontrar información confiable entre comillas en las páginas del gobierno, pero están incompletas o, o no responden nuestras dudas, ¿no? Porque van a ser algo ambiguas o simplemente son muy confusas. Entonces, ¿qué pasa con la investigación médica y con el fomento de la misma?
2: La investigación en aspecto general, aquí en México, pues es así, es mala y muy, muy baja en comparación a otros países, pero a pesar de todo, pues estamos como en el mejor momento de la investigación a nivel general. Ahora, hablando ya como tal de investigación clínica o investigación médica, la Secretaría de Salud solo hace investigación de una manera epidemiológica a nivel de salud pública, o sea, solo buscan buscar datos de las enfermedades, datos de los pacientes, pero como trae algún tipo de innovación, es muy inexistente. Casi toda la investigación médica y clínica del país realizan las universidades, y pues la máxima casi de estudios del país, pues la UNAM, y así como el CONACyT. Pero, pues muchas veces estas instituciones pues no tienen los recursos para poder pues llevar a cabo una buena investigación. Hace unos dos años, si mal no recuerdo, se recortó el presupuesto al CONACID y a partir del año que viene, enero de 2022, se van a quitar becas del CONACID a todos aquellos que vengan de escuelas privadas. O sea, es un plan maestro del gobierno federal, como no sé en, en con qué ideología de que los estudiantes de universidades privadas no Pueden aportar algo en la investigación. No sé qué es lo que piense. Pero pues es el punto de vista. Por eso, en pleno año 2021, sigue habiendo como si estuviéramos aquí en México en una guerra. Una fuga de cerebros de investigadores de cualquier ámbito. Y se van a otros países a continuar sus investigaciones o a aportar alguna idea. Y esto pues no es algo nuevo. Lo vemos desde... El, cuando Europa estaba en guerra, o un ejemplo, algo local, será cuando en los años 40 el ingeniero González Camarena quiso desarrollar la televisión a color y no tuvo el apoyo aquí en Jalisco ni en México, ni tanto por instituciones privadas ni por públicas para desarrollarlo. Pero pues llevó la idea pues a Estados Unidos y obviamente pues sí lo apoyaron. Y esto pasa, pues, en todos los aspectos. En cualquier tipo de investigación, ya sea alguna investigación farmacológica, alguna investigación de tratamiento, investigación clínica, o alguna investigación en
0: tecnología. Yo pienso que lo hemos visto en varios de los capítulos, lo seguiremos viendo, que realmente la investigación en México los apoyos, los estímulos, pues, son muy bajos, ¿no? Y... De hecho, nos han comentado varias veces, como lo acabas de hacer tú, que realmente México tiene el potencial, ¿no? México tiene muchísimas personas capaces, listas, pero la verdad es que necesitan de esos apoyos, ¿no? Y muchas veces el gobierno, por X, Y o Z, razón, no los da, pues tienen que seguir buscando, ¿no? Y es cuando esta fuga de inteligencia se tiene que ir a países donde sí reciban un apoyo, pues para seguir desarrollándose, ¿no? Ya sea laboralmente, académicamente, hasta personalmente, ¿no? Pero quisiera como pregunta final, ¿cómo han sido los cambios en los indicadores del bienestar a través del tiempo? Pues estos indicadores, mmm, la verdad,
2: México va progresando un poco. Pero entre los que más destaca, pues ha sido el indicador de por enfermedades pediátricas acuás de la diarrea. Este es, ha sido un cambio para bien a partir de los años 70, que fue cuando se empezó a distribuir de manera gratuita el suero vida oral, ese famoso suero que proporcionan las unidades de salud con el niño y el arbolito, todo, todo bonito. Pues lo crean o no esa este sobre ha salvado demasiadas vidas, porque la mayoría de las muertes por diarrea, ya sea en niños, en pediátricos, en adultos, es más que nada por la deshidratación. Entonces, a poderles proporcionar de manera gratuita este tipo de ayuda o, pues sí, electrolitos como tal, se salvaron demasiadas vidas. Lo malo es que en estos años modernos, hay demasiadas marcas que comercializan un producto similar. No es igual de efectivo, pero de igual manera puede ayudar. Además de que no hay una como educación tal cual de cómo debe tomarse este suero oral. Debe ser en proporciones pequeñas y cuando son pediátricos por cucharada, porque hay mucha gente que es, no sé, se prepara un litro y se le toma todo de jalón cuando se hace de esta manera pues ven eh, eh, pues un efecto negativo también pues muchas personas pueden decir ah un centro de salud me queda algo retirado no puedo ir a recoger uno y no tengo dinero como para comprar uno en una farmacia ¿existe alguna fórmula algo casera para poder hacer uno en casa? les paso este tip que se le da en un litro de agua mezclar una cucharada de sal con dos de azúcar. Y esta formulación es muy similar a la preparada en el sobre. Ahora, otro punto, otro indicador muy destacable que México ha habido un gran progreso, viene siendo la mortalidad materna. Esta uh, actualmente es de 31 por cada mil habitantes cuando en años atrás, en los 90, en los 70, era de 70. Esto, más que nada, pues se ha visto beneficiado porque ya la mayoría de los partos ya se son, son llevados a cabo por, por personal médico, ya sea en una clínica, en un hospital, y no como se realizaba antes, ya sea como parteras o un parto en casa sin algún tipo de atención. Pero, pues, esto solo nos habla de que, pues, vamos para bien. Aún así, hay muchas comunidades, sobre todo al sur del país, que viene siendo, pues, este tipo de atención durante el parto, pues, muy, muy bajo. Y siguen recurriendo a, a, los, a las parteras. Por ejemplo, pues, según nos dicen los datos, el 98% de los partos a nivel nacional si son atendidos por personal de la salud. Ya si nos vamos a Jalisco, es el 99.5%, más que la media nacional. Pero pues los estados que tienen mayor, menor porcentaje, que si bien no es bajo, es más bajo que la media nacional, pues viene siendo Chiapas, con un 89%. Y pues no es de extrañarse que también este estado... Puede tener algún tipo de mayor tasa de mortalidad infantil o durante el nacimiento, precisamente relacionado por la falta de atención durante el parto. Ahora, otro punto que vamos para mal viene siendo la tasa de fecundidad de niñas en adolescentes. Cuando hablamos de niñas, este tipo de indicadores no especifica que sean aquellas de entre 10 y 14 años. Y sinceramente, estos tipos de casos es una violación o abuso sexual por parte de la menor, hacia la menor, perdón. Si bien es un pues, puntaje bajo, está presente el problema. A nivel nacional es dos embarazos por cada 100.000 habitantes. Teniendo nuevamente los puntos más altos, de los estados del sureste, en este caso siendo Guerrero y Chiapas, con casi cuatro. Ahora, y así hablamos en adolescentes, que son aquellas de 15 a 19 años, el número se ve más disparado, se va a 70 por cada 100 mil habitantes. Y en este caso, sorpresivamente, el, el punto o la, la cifra más alta se lo lleva el estado de. Coahuila con 98 en comparación de la capital del país que viene siendo solo de 48 y precisamente intensamente relacionado por la urbanización ahora los, el otro indicador muy importante nos habla acerca de enfermedades transmitibles y se nos menciona sobre todo el paludismo sarampión, el VIH, tuberculosis y ¿Lo crean o no aquí en México? Pues vamos bien parcialmente en estos indicadores. Más que nada porque este conjunto de enfermedades tiene un, un protocolo de notificación más rápido. Es decir, que si en algún hospital se detecta alguna de estas enfermedades, rápidamente se notifica y se da el tratamiento. Por ejemplo en la tuberculosis o el paludismo, vienen siendo medicamentos muy, muy fuertes que aunque tú te vayas a atender a una clínica a un hospital privado, te van a derivar la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud te va a proporcionar estos medicamentos de manera gratuita. Ya de manera más específica en la tuberculosis, este tratamiento suele ser muy largo, de meses. Y la certidumbre de salud te va a dar el medicamento para que lo cumplas como tal, porque pues sería un cuestión de un problema de salud pública que no te llegarás a controlar o a curar. Ahora como ya hablando de, en el VIH, eh, México tiene unos de los menores porcentajes de VIH en el mundo, sin embargo, solamente alrededor del 60% de las personas con VIH en, el, en México reciben tratamiento antirretroviral. Estos datos son del 2016. Posiblemente durante la pandemia este porcentaje haya bajado. Y pues esto nos habla que la esperanza de vida de estas personas con VIH si no reciben el tratamiento va a decaer de una manera muy gruesa. De tal modo que podrían desarrollar hasta el SIDA ya en una etapa muy tardía. Y aquí algo a de destacar es la enfermedad del sarampión. La enfermedad del sarampión existe una vacuna para pues evitar esta enfermedad, pero durante el año pasado, antes de la llegada del COVID, se vio que estaba resurgiendo el sarampión y todos todos los epidemios están como, "Wow, ¿qué está pasando?". Se había dado, ya había pasado en países de primer mundo, sobre todo por los movimientos de antivacunas, pero pues no se esperaba que pasara aquí en México. O sea, ¿cómo va a volver el sarampión aquí en México? Y la mayoría de estos estudios de sarampión se dieron en la ciudad de México y en los municipios del Estado de México aledaños a la capital. Aún no se, se sabe como tal pues a qué se debe, pero la teoría más aceptada viene siendo obviamente por la omisión de la aplicación de la vacuna a estos menores. Porque por la mayoría que presentaron sarampión son menores. Este, hay una sospecha al año pasado de 420, perdón, de 1.364 casos, de los cuales solo se alcanzaron a confirmar 427. Ya cuando entró de lleno pues, la enfermedad del COVID, ya no se pudo seguir investigando, pero posiblemente este número fue a la alza, algo que se pudo haber evitado si se hubieran aplicado las vacunas a tiempo y forma.
1: La verdad fue todo muy interesante, Yo esperaba como tantos datos, no, no reconocía tanto, así que creo que vamos a aprender muchísimo de este episodio hablando de la salud personal, de la salud de la sociedad de México y pues te agradecemos mucho el que nos hayas compartido tu opinión, varios datos interesantes. También fomentar mucho como el cuidado personal, la educación sexual, la educación en salud en general y pues la participación del de gobierno, la mayor participación del gobierno en este sector, ¿no? Eh, pues
2: Si bien México está avanzando muy bien, yo pienso que se tendrán que replantear estos objetivos precisamente por la situación actual que estamos llevando pero también se puede aprender mucho aquello de lo que estamos pasando. Eh, todas estas tecnologías que se están utilizando, las maneras de cómo ver el mundo, de cómo afrontar estas enfermedades nos puede servir como aprendizaje no solo a la población en general, sino a los mismos gobiernos, doctores, investigadores, para poder enfrentar otras enfermedades que nos atacan en la actualidad y poder así sobrellevar algunas que nos lleguen en un futuro. Y, pues, algo muy importante, pues, no, que el, los gobiernos no tomen de segundo plano este tipo de padecimientos, porque, pues, algo que tienen en común algunos países que más casos llevan en la actualidad por COVID, que viene siendo, pues, Estados Unidos... India, Reino Unido, Brasil, México, pues viene siendo que ambos tardaron en actuar demasiado durante los inicios de la pandemia. Ya sea, pues, Boris Johnson en Reino Unido, Bolsonaro en, en Brasil, aquí AMLO en México, o Trump en Estados Unidos. Entonces sería necesario, pues, tener ya como un plan como para alguna futura pandemia, porque, pues, de qué va a pasar, va a pasar. O, como tal, estar preparados para las nuevas variantes o mutaciones que está teniendo el virus, porque, pues, no sabemos qué, qué pueda llegar.
0: Bueno, eh, yo pienso que nos quedamos con mucho, como dijo Marifer, con los datos más importantes que nos comentaste. Desconocí un poco de la tasa de natalidad en ese caso. ¿Mortalidad? ¿Mortalidad? Materna. ¿Mortalidad? En sí. las diferentes edades y con muchas cosas educación sexual, temas legislativos que se van a ver en algunos años, como lo es el aborto, eh, que realmente hay una educación sexual a niveles pues de educación básica que realmente nos ayuden a mejorar la situación de ATS y de embarazos en mujeres adolescentes, no en ese caso. Y pues siento que lo mejor que podemos hacer hasta ahorita que es cuidarnos e informarnos de pues, todos esos tipos de cosas, como dijiste tú, nuevas variantes, cuidarnos en esta nueva época de pandemia. Así es. Esto no bueno. acaba, exactamente. Exactamente. Esto no acaba, todavía nos queda un año largo, pero hay que tener un optimismo, un mejor optimismo para pensar que todo va a salir bien y que pues, la humanidad va a conseguir metas, ¿no? Metas efectivas para todos. Y pues, bueno, yo quisiera dar el cierre de este capítulo de hoy. Este, te quiero agradecer, Roberto, por haber participado en este episodio que es Salud y Bienestar de este podcast y pues bueno, a todos y a todas las personas que nos escucharon hasta el final, pues agradecer que nos hayan dedicado un tiempo de su día para informarse de lo que acontece ¿no? a nivel mundial y México en temas de salud. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Les deseo un excelente día y pues gracias, a Marifer y Roberto, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Adiós, gracias, gracias a todos. Hasta luego, buen día.